0: σπασμένη χορδή από την κιθάρα του Κέρτ Κομπέιν. Μια ιστορική βραδιά στο Αστόρια το 1989 λίγο πριν οι Νιρβάνα γίνουν το πιο μεγάλο συγκρότημα του κόσμου. Ένα άρθρο του Μεσχέ Ιλώ για το Lifeo.gr. Για να μας ακούτε ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Το που θυμάμαι από το 1989 είναι ότι έμενα με έναν συγκάτοικο που δεν έπλαινε ποτέ τα ρούχα του. Αγόραζε καινούριο τζιν παντελόνι και μπλουζάκια κάθε εβδομάδα και είχε τόσο πολλέ κάλσε και εσόρουχα που κάθε φορά που άλλαζε τα πετούσε στα σκουπίδια. Το δωμάτιό του φυσικά δεν το καθάρισε ποτέ. Ήταν τότε που η Αγγλία ζούσε μέρε Stone Roses και Daisy Age. Το 3Fit High and Rising είχε βγει από τον Μάρτιο, και εγώ είχα μόλι συνέλθει από το στάδιο Groupy των Sugar Cubes. Ήταν μια περίοδος που η εκπομπή του Peel ήταν κάτι σαν η ιερωτελεστία. Κάθε φορά την έγραφα σε κασέτα και τη μελετούσα, έκανα ατελείωτες λίστες με αυτά που ήθελα να αγοράσω και να δω από όσα έπαιζε και έτρεχα από τη μια άκρη του Λονδίνου στην άλλη, σε κλαπ μικρά και μεγάλα και σε happy hour πανεπιστημίων με άθλιο ήχο στα live για συγκροτήματα που δεν είχα ξανακούσει. Στον τοίχο του δωματίου μου είχα ένα τεράστιο κολλάζ από εισιτήρια που έγραφαν Lass, Kitchens of Distinction, The Wooden Tops, Pale Sense, The Wedding Present, Spaceman 3 και The Radiators from Space, μαζί με flyers από Club. Τότε τα flyers ήταν εργατέχνης. Εκείνη την πολύ σημαδιακή χρονιά για την πορεία της μουσικής στη Βρετανία, τα sessions του Peel έκαναν indie darlings τους dub sex, τους hard throbs και τους sundays, ενώ η House of Love και οι Inspiral Carpets ηχογραφούσαν στο στούντιο της Mind Veil Vale μερικά από τα καλύτερα κομμάτια τους. Ανάμεσα στα ονόματα που ηχογράφησαν Sessions εκείνη τη χρονιά ήταν η Happy Mondays, η Sonic Youth, η Pixies, η Dinosaur Jr, η Mad Honey και η Soundgarden, πριν ακόμα γίνει Hot, ο ήχος του Seattle, η Ruthless Rap Assassins και η Shaman, η Lemonheads, ο A Guy Called Gerald, η Fall, η Galaxy 500, η Orb, η Jesus and Mary Chain, η Elect Tribe, 101, και ένα συγκρότημα που ονομαζόταν Nirvana. Του αγαπούσε ιδιαίτερος ο τους Nirvana. Στις 22 Νοεμβρίου του 1989 έκαναν το πρώτο session για την εκπομπή του με τέσσερα κομμάτια, τα Love Buzz, About a Girl, Polly και Spanx Through. Έκτοτε δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει τραγούδια τους. Είχαν γίνει ήδη γνωστοί σε όσου παρακολουθούσαν τον ανεξάρτητο ροκ τη Αμερική, η σκηνή του Ιάτλ είχε αρχίσει να ξεχωρίζει και το Grunge υπήρχε ω όρο, αλλά κανεί δεν μπορούσε να προβλέψει αυτό που έγινε στη συνέχεια με το Nevermind. Το Bleach, το πρώτο άλμπουμ του, είχε κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο στην Αγγλία αλλά δεν είχε ενθουσιώδη υποδοχή. Για την ακρίβεια είχε πάει άπατο. Το επόμενο πρωί, μετά την εκπομπή, και αφού ξετρελάθηκα με τη διασκευή του στο Love Baz των Shocking Blue. Έτρεξα και αγόρασα το Blitz. Και για να πω την αλήθεια, είχα ψηλοαπαγοητευτεί γιατί έλειπαν τα δύο από τα τέσσερα τραγούδια του session. Το μεγάλο ανεξάρτητο όνομα της από εκείνης της εποχής ήταν η Mad Honey. Είχαν βγάλει ήδη το Superfast Big Muff και είχαν και ένα ας πούμε hit με το Touch Me I Am Sick. Ήταν τόσο μεγαλύτερο μέγεθο από τους υπόλοιπου που οι διοργανωτέ του Live του στο Astoria δεν είχαν μπει καν στον κόπο να γράψουν στο εισιτήριο ότι τα support ήταν η Tad και η Nirvana. Η Tad, άλλο ένα γκρούπ από το Seattle, που τότε μόλις είχαν βγάλει το πρώτο άλμπουμ τους, το οποίο, αν δεν κάνε λάθος, είχε τίτλο «Τα αρχίδια του Θεού», περιόδευαν μαζί με τους Νιρβάνας στη Βρετανία, κάνοντας συναρπαστικές εμφανίσεις, με απογοητευτική όμως προσέλευση κόσμου. Στο New Castle, τον Οκτώβριο είχαν ελάχιστο κοινό. Είχε γεμίσει σχεδόν το ένα τρίτο του Riverside, το οποίο έτσι κι αλλιώ δεν χωρούσε πολύ κόσμο. Αυτή ήταν η πρώτη περιοδία των Ιρβάνα στη Βρετανία ο support του Στάτ και στο Λονδίνο στις 3 Δεκεμβρίου του 1989, βράδυ Κυριακής, στο Αστόρια, στο Charing Cross Road, ήταν support του support, που σημαίνει ότι άνοιγαν ένα event στο οποίο ο κόσμος είχε πάει για να ακούσει τους Mad Honey και εκείνοι απλώ γέμισαν το πρόγραμμα. Και ας βραδιά Sub Pop Lame Fest. Δεν ξέρω αν η Nirvana είχαν ξαναπέξει στο Λονδίνο, ωστόσο, όταν βγήκαν στη σκηνή, αφού ο Cobain σύστησε τον γκρουπ ως εξή, «Γεια σα! είμαστε ένας από τους τρεις επίσημους εκπροσώπους της app-pop σκηνής του Seattle, της πολιτείας του Washington. Εκείνη εκεί ψηλά είναι η Red District Line. Άρχισαν να παίζουν το σκουλ, δημιούργησαν πανζορλισμό, δείχνοντας ότι είχαν κοινό που ήξερε ακόμα και τους στίχους των κομματιών. Έπαιξαν πρώτοι, πριν από το Στατ, ανοίγοντα τη βραδιά. Ο Κομπέιν έπαιζε με τόση λύσα που στο τέλο του σκούλ έσπασε μια χορτή της κυθάρας του, μιας burn, την οποία διέλυσε εντελώς τη συνέχεια του live, και έκανε ένα διάλειμμα για να την αλλάξει. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες πια, θυμάμαι ότι είχαν διασκευάσει το Molly's Lips των Vazelins και ένα μέρο από το I Wanna Be Your Dog των Stooges, ενώ είχαν παίξει σίγουρα το Skoff, το Floyd the Barber, το About a Girl και το Negative Creep από τον Blizz. Έκλεισαν την εμφάνισή τους με το Bliu και έναν αποχαιρετισμό του Cobain τύπου «Good Night and God Bless, διαλύοντα στη συνέχεια τα πάντα στη σκηνή. Highlight ήταν μάλλον το Love Buzz» και το Big Cheese, που ήταν η δεύτερη πλευρά του single, ένα από τα πιο αδικημένα του τραγούδια. Στο live πουλούσαν το 7inch, αλλά δεν ξέρω γιατί είχα αγοράσει το 12inch, μάλλον επειδή ήταν η αγγλική έκδοση και ήταν πιο φτηνό. Σήμερα η πρώτη έκδοση του 7inch κάνει 3, δολάρια. Να πω επίσης ότι η στο live ήταν ο Chad Channing που ήταν επίσης ξανθός, ο οποίος έφυγε από τον γκρουπ κάνα δύο μήνες αργότερα πριν γίνουν οι νέοι σωτήρες της rock και σημαδέψουν μια ολόκληρη γενιά. Όλη τη δόξα ως drummer τη γνώρισε ο Dave Grohl. Τέλος πάντων, τότε δεν υπήρχαν κινητά για φωτογραφίες και όσο περνάνε τα χρόνια ξεθοριάζουν στη μνήμη μου ακόμα και οι πιο έντονες στιγμές. Βλέπω εισιτήρια από συναυλίες που έχω κρατήσει μαζί με σημειώσεις επειδή έστελναν ανταποκρίσεις σε μια φίλη μου στην Αθήνα με γράμματα των 5.000 λέξεων, τετράδια ολόκληρα και δεν έχω την παραμικρή ανάμνηση. Είναι σαν να μην ήμουν ποτέ εκεί. Και ναι. Είχα δει live ακόμα και την Kylie Minogue όταν παρουσίασε το I should be so lucky στο τροκαντερό σε μια γιορτή του Radio One και τη Σνόμπαρα. Δεν μπήκα στην ουρά να μου υπογράψει το single, γιατί τότε η Kylie, για μας του ψαγμένου τρομάρα μα, ήταν η κατάντια τη pop. Η βραδιά στο Astoria ήταν συναρπαστική και αξέχαστη όχι τόσο για την εμφάνιση των Nirvana, που τότε δεν ήταν κάτι που άξιζε να το μοιραστεί. Οι Ματ Χάιν είχαν κλέψει τι αντιπώσει και η Τad είχαν πιο ενθουσιώδη κοινό. Όσο γιατί χρόνια αργότερα, όταν είχαν γίνει σούπερ αισθανόμουν τυχερό που του είχα δει σε μία από τι πρώτε του εμφανίσει, όταν ήταν ακόμα ένα γκρουπ όπως όλα τα παρόμοια, με έναν ξανθό και πολύ επικοινωνιακό τότε τραγουδιστή που χτυπιόταν και ούρλιαζε στη σκηνή και έσπαγε την κιθάρα του. Εμφανισιακά δεν ήταν τίποτα ξεχωριστό, ένα 20 διάχρονος με μαύρο μακριμάνικο μπλουζάκι και ξεβαμένο τζίν, όπω όλοι οι υπόλοιποι τριγύρω του. Αν δεν είχαν μυθοποιηθεί τόσο μετά το Smells Like Teen Spirits και το Nevermind, το πιο πιθανό θα ήταν να μην τους θυμάμαι καν σήμερα. Και όχι, δεν υπήρξαν ποτέ από τα group που με σημάδεψαν και το Nevermind δεν είναι από τα άλμπουμ της ζωής μου. Ο λόγος που τα θυμήθηκα όλα αυτά δεν ήταν για να κάνω tribute του Nirvana, αλλά για να πω ότι ήμουν αυτός που μάζεψε τη σπασμένη χορδί τη κιθάρα του Kurt Cobain, την οποία έχω ακόμα. Όταν αυτοκτόνησε, έψαξα να την εντοπίσω μέσα στο κουτί που κρατούσα όλα τα αναμνηστικά από συναυλίες, πένες κιθάρας, χορδές, εισιτήρια, αλλά ήταν αδύνατο. Μέσα στο κουτί υπήρχαν άλλες 62 σπασμένες χορδές. Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέηλό για το Life.gr. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και με ροπικοκκίνη ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της Lifeo.